0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Xenex Finland podcast tuo seuraaseen Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Yhdessä Marko Ahtisaarin kanssa kirjoitettu kirja, Xenex Finland, miksi Suomi irtoaa liitoksista ja miten rakentaa sille kymmenen kertaa lupaavampi tulevaisuus, täyttää kohta vuoden. Marko asuu nykyisin Bostonin inspiroivassa ympäristössä ja johtaa siellä musiikin terveysvaikutuksia tutkivaa ja hyvintävää start-uppia The Sync Projectia. Palasimme keskustelussamme kirjan äärelle. Missä osuimme oikeaan? Ainakin alustat, meset, luonnonvoimat ja päätöksentekoon. Mistä voisimme jatkaa? Viestintä, tuhatx-mahdollisuudet, botit, oppivat koneet ja lohkoketjut. Ja minkä puolesta nyt pitäisi taistella? Avoimen internetin, sivistyksen, Seuraavassa siis kaikkien aikojen ensimmäinen Cenex Finland Podcast-keskustelu. Hyviä kuunteluhetkiä. Marko Ahtisaari, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Tuntuu vähän hullulta sanoa tälleen, että tervetuloa ohjelmaan, kun tämä koko ohjelma perustuu sille työlle, mikä me yhdessä pantiin liikkeelle, kun kirjoitettiin se Cenex-kirja, mutta... Nyt kiitos, Marko, antanut mulle luvan käyttää tätä meidän yhteistä tavaramerkkiä näissä podcasteissa. Ja mä toivon, että se tällaisessa kunnianvieraan roolissa, niin tuut mahdollisimman usein mukaan juttelemaan. Toki. Mutta tota, annetaan kuulijoille vähän taustaa sillä tavalla, ennen kuin mennään näihin 10 asioihin että Mehän ollaan tunnettu jo aika pitkään. Me tavattiin mun mielestä ensimmäisiä kertoja silloin, kun sä olit muusikko ja filosofian opiskelija New Yorkissa. Uh, muist, se oli joskus sun isän presidentin vaalikampanjan aikoihin. Mä muistan, että me tavattiin silloin ja käveltiin ja juteltiin ja, ja niin edelleen. Mutta sitten mullekin on vähän niin kuin epäselvää se, että mitä oikein tapahtui. Miten susta tulisi startup-yrittäjä ja, ja tota internet, ties mikä, mikä on tämä niinku tarina? Kerro meille.
1: Joo, mäkin muistan se hyvin. Me, muista, me käytiin pitkällä kävelyllä Joo. New Yorkissa, ihan mun mielestä alakaupungilta, Kolumbia yliopistoon, Broadwayta pitkin. Ehkä molemmat ollaan vähän muututtua. Mulla on vähemmän hiuksia, vähemmän kiloja, mutta musiikki oli itse asiassa silloin kanssa taustalla. Et mä varmaan ihan samoja, samoihin aikoihin niin panin julisteita Broadwaylle, ja siellä bändin keikkoja, skizom keikkoja mainostettiin ja siinä luki www.skizom.com alla ja se oli niin ensimmäisiä bändeillä, oli just silloin ensimmäiset, ensimmäiset webbisaitet ja muista mä jollekin profallekin esittelin, kun se katsoit, että mitä sä täällä teet, niin mä laitan näitä julisteita, mikä toi on, että et, tää on World Wide Web ja pari, ihan pari viikkoa sitten mä kävin Kolumbiassa ja sanoin, että sä, Markus, esittelit mulle internetin, että se oli aika kuikein, mutta musiikin kautta eh, kiinnostuin tavallaan. Se oli niitä aikoja, jolloin näki ekaa kertaa mosaik Ja eh, Mä uskon, että kaikki, joka kokeili sitä silloin alkuaikoina, tällainen ensimmäinen graffinen selain verkko, niin eh, muistaa sen hetken ja se, se muuttaa asioita. Sitten sen, sen jälkeen muutin Suomeen ja rupesin tekemään enemmän käyttöliittymäsuunnitteluun, mutta tämä kokemus on mun aika yleinen ihmisille, että jollain tavalla... Niin kuin, Luovien alojen tai luovan työn kautta lähestyy sitä teknologiaa ja sitten rupeaa tekemään, oppimaan. Ja sitä kautta sitten sieltä Nokialle ja sitten
0: startup-yrittäjäksi. Eikö itse asiassa noissa piireissä, niin kun nyt puhutaan startup-piireistä, niin siellä on aika monta, joilla on jonkun DJ-tausta? Mä, kikku, ollut itse sitä mä en ole
1: sitä niin paljon miettinyt, mutta hyvin, monet, hy- hyvin monella on suhde musiikkiin. Se on ihan
0: totta. Ja nyt sulla on sit tosi intensiivinen suhde musiikkiin. Saat muuttanut Bostoniin. Vedät siellä The Sync Projectia, joka on musiikin ja internetin ja kaiken mahdollisen, mitä siihen liittyy yhteen, yhteys, niin yhteyspisteessä. Kerron lyhyesti, mitä The Sync Project tekee.
1: Siis Sync-projektin ideaa siitä voi lukea lisää osoitteessa Sync Projectin perusidea on luoda musiikkia, kehittää musiikkia täsmälääkkeenä. Täsmä tarkoitetaan sitä, että se on henkilökohtaista, et, ja, ja lääke nyt ymmärretään aika laajasti siis sekä ennaltaehkäisevässä mielessä. Et yleisesti pyritään kohdentamaan musiikin terveysvaikutuksia ä, paremmin käyttäen, kun kaikilla on älypuhelimet tänä päivänä. Siellä on musiikkipalvelu, jossa on koko maailman musiikki siinä, mm. Spotify, Apple Music, ä, ä, Pandora, joku vastaava. Ja se idea todellakin on, että me tutkitaan musiikin ä, rakenteellisia piirteitä ä, laskennallisesti, eli tietokoneet kuuntelevat musaa ja ä, analysoi, että mikä on rytmi, mikä on... Ä, 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 niin kuin, Tempo, rytmin, selkeys, sitten sointiväri, miltä se mitä soittimia on käytetty, sävelai. Ja samalla katsotaan tämän musiikin biometrisia vaikutuksia, siis ihmisen kehoon ja terveyteen. Ja analysoimalla tätä ä, datamassaa, käyttäen tällaisia moderneja koneoppimisen menetelmiä, niin pyritään tekemään. Se on käytännössä niin kuin tällainen biometrinen DJ, siis koneellinen, ä, suosittelee sulle oikein musiikin eri terveystarkoituksia. Ne voi olla, Tällaisia arkipäivän juttuja, niin kuin rentoutuminen, parempi intervallitreeni, myöskin keskittyminen työssä, tai sitten
0: se voi olla myöskin kliinisiä. Joo, siis niin kun, jos mietitään tätä meidän 10x-teemaa, eli sitä, että näille markkinoille pitää tulla jonkun idean, ajatuksen, palvelun, tuotteen kanssa, joka jossakin kohdassa, voi saada aikaan niin kuin järisyttäviä vaikutuksia, ei pelkästään, että vähän parannetaan, menoa vaan vaikutuksia, niin voisi kuvitella tällainen, siis mehän ollaan pikkusen tehty yhteistyötä tuossa synkin Joo. puolella, että et mun firma on, on suosin auttanut, se on syytä sanoa ääneen tässä, mutta, mutta tota, ö, oleellista on se, että jossain niin treenaamisessa voidaan ehkä vähän parantaa tulosta, mutta sitten niin musta järisyttävin idea, jonka mä oon kuullut sulta, on se, että kuinka paljon tällä hetkellä käytetään kipulääkkeitä ja minkälainen vaikutus musiikin, mu- musiikilla voisi olla siihen, että me päästäisiin kipulääkeen suorastaan niin kuin epidemiasta eroon?
1: Joo, toi on, se on huikea tulos. Niitä tutkimuksia on aika monta, mutta voin ihan esitellä yhden. Eli tämä oli kyse 50 potilasta, puolet sai musiikkia tunnin äh, leikkauksen jälkeen ja toinen puolikas ei saanut saada ikään kuin, äh, perinteistä hoitoa ilman ä, ja Nämä potilaat itse annosteli morfiinia, siis kipulääkettä. Että siinä itse annostellaan sitä, niin tämä musiikkiryhmä annosteli kolmanneksen siitä morfiinista, mitä tämä toinen ryhmä on. Ja silloin äh, kyllähän se on selvää, että jos tätä voidaan vielä henkilökohtaistamalla sitä musiikkia ja et, niin kuin tekemällä sulle oikein valikoiman musiikkia, niin vielä parantaa kenties, tota, niin kyllä se... Voisi sanoa niin, että ihmisellä, kaikilla ihmisillä pitäisi olla leikkauksen jälkeen mahdollisuus, miltei oikeus kuunnella musiikkia, jos se voi näin parantaa. Amerikas tosiaankin on, sit siellä puhutaan ihan opioidiepidemiasta ja, ja toisaalta sitten näitä merkittäviä, Prinssan kuoli traagisesti tällaiseen kipulääkeyliannostukseen ja sitten tämä niin koko ö, terveysjärjestelmä on optimoitu yliannostelemaan kipulääkkeitä, ja jos me voitaisiin musiikilla kohdentaa, mutta ehkä se tärkein asia kymmeneksi hengessä on se, että on ihan selvää, että me tullaan etsimään, siis kollektiivisesti yhteiskunnan terveydenhuoltojärjestelmä, etsimään ja toteuttamaan tällaisia ei-farmakologisia, ei-kemiallisia, ei-kemiallisia prosessia, perustuvia lääkkeitä, niin niiden rinnalle tullaan kehittämään muita metodeja, jotka on analyyttisesti yhtä vahvoja. Ja to, toki kyllä me tiedetään, että ei musiikki tule korvaamaan kaikkea, eikä se voi niin pitkälti mennyttä patologista prosessia kaikissa taudeissa ratkaista. Tietystikään ei, mutta me tiedetään, että se voi korvata osan lääkkeitä. Niin tässä jo meitä ennen tutkimuksessa on osoitettu, että jos sä voit kaksi kolmasosaa kipulääkkeistä korvata musiikin vaikutuksella, niin totta kai se pitää tehdä. Ja.
0: Jos tästä haluaa tietää lisää, niin tosiaan Sync Project lähtee sillä nimellä etsimään verkosta. S-Y-N-C-P-R-O-J-E-C-T, niin tota, sieltä löytyy kaikenlaista. Mutta palataan hetkiksi vielä Bostoniin sillä tavalla, että Bostonhan on niin kuin yksi näitä, tärkeimpiä koko maailmassa, tämmöisiä niin kuin hubeja, eli tämmöisiä keskittymiä, jossa, jossa tehdään paljon uutta. Ö, mitkä on niin suurimmat erot Bostonin ja Helsingin välillä, kun muutit Bo- täältä Helsingistä Bostoniin? Se so, on
1: hyvä kysymys. Siinä ehkä syy, miksi muutin Bostoniin, olen ollut MITin Media Labissa, tällaisena Director's fellow roolissa, jossa Joy Ito, japanilainen medialabran vetäjä, niin mutta sinne siellä on hyvin tällainen laaja joukko näitä Directors fellow per J.J. Abrams on siellä tällainen siis Star Warsin ohjaaja ja sitten on myöskin aktivisteja eri puolta maailmaa. Niin sitä kautta minä tutustuin ja kerron siksi tästä että ehkä se on yksi ero, että se medialabran henki joka ei nyt kuvaa välttämättä koko Bostonia, mutta se on tällainen vahvasti antidisiplinäärinen. Eli siinä todellakin on kyse siitä, että kaikki ryhmät, jotka rat- ratkoo vaikeita tieteellisiä yhteiskunnallisia haasteita, niin niissä on hyvin monialaisia ihmisiä mukana. Et siitä olen pitänyt, joka jo, joskus ehkä sanoisin, että Suomessa niin disiplinääriset ja rajat ovat on kovempia. Onhan ne kaikkialla akatemiassa, mutta sitten sanoisin, että bioteknologian puolella SYNC-projekt on jollain tavalla bioteknologiayritys, vaikka yhtä hyvin voisi olla softa ja koneoppimisyritys tai miksei entertainment, koska me käyttämme musiikkia ja jollain tavalla viihteen vakava puoli, mutta bioteknologiayritykselle mun mielestä ei ole tällä hetkellä parempaa paikkaa perustaa kuin postuni.
0: Miten sitten, jos vielä vähän pompitaan, niin, niin tuota, sit toisaalta toinen paikka, josta me kirjassakin kirjoitettiin paljon, on piilaakso. Millä tavalla Boston ja piilaakso poikkeaa toisiaan tämmöisenä innovaatio- toisistaan tämmöisenä innovaatio- keskittyminen? No
1: siinäkin korostuu se, että sanoisin, että bioteknologia on vahvasti äh, läsnä. Akateemiset yhteistyöt on molemmissa paikoissa, on MIT, Harvard. Äh, Bostonissahan on valtavasti yliopistoja, ja, mutta erityisesti MITissä mun mielestä se kaupallistaminen on, on niin todella osa sitä arkipäivää. Siellä on huippuprofessoria, niin jotka perustaa kymmeniä yrityksiä opiskelijoiden kanssa, ja e, erityisesti bioteknologiasta on vahva. Stanford on piilaaksossa ihan sama asemaa. Mä sanoisin, että e, edelleenkin... E, Sanoisin jotenkin, että se kilpailu ehkä kasvaa. Että yksi teemahan, mitä käsitellään tuossa kirjassa, että ei ole nyt enää mitään syytä, miksi pitää jonnekin perustaa ää, ää, yrityksen muuta kuin, kuten kirjassa kirjoitettiin, tai yksi haastateltavista sanoi, että missä tahansa kahvilasta löytät, löydät huippuosaajan, esimerkiksi skaalaamaan kuluttajan internetpalvelun, jota, jota on vaikeampi löytää Helsingistä tai Bostonista. Että mä sanoisin, että edelleen että tällainen kuluttaja internet ei on vahvempi. Ja. Tilaks.
0: Ja. Miten vielä sitten, siis tuo on yksi asia näissä asioissa, mutta toinen sitten, mikä tulee paljon esiin meidän kirjassa ja, ja tuota arjessa vastaan koko ajan, on tämä kysymys, pienet yritykset vai isot yritykset, että missä innovaatiota asuu. Minulla on kokemuksia jonkun verran molemmista ja olen päätynyt yksityisyrittäjäksi ja luulen, että pystyy rakentamaan maailmaa nopeammin ja, ja syvemmin ja innostavammin, innostuneemmin tässä ympäristössä. Säkin olet kokeillut ja niin kun heilahdellut pienistä tosi suuriin. Ää, miten sanäät itse siis sen, että jos, jos niin hakee muutosta, muutoksen luonnetta ja haluaa tehdä uusia asioita, niin onko välttämätöntä hakeutua pieneen yksikköön, vai onko se mahdollista myös suurissa?
1: Se so, on hyvä kysymys. Mä en ole ehkä nähnyt sitä eroa koskaan ison ja pienen yrityksen välillä niin oleellisena, että joihinkin asioihin se ison yrityksen skaala, jos puhutaan ää, mm. muun muassa fyysisten tuotteiden valmistamisesta, niin se on edelleen tärkeä. Mutta äh, kyllä mä sanoisin, että se niin internetin henki, jossa voi luvattomasti innovoida, Siis ei tarvitse kysyä keneltäkään lupaan, niin se suosii pienempiä yksikköjä. Ja silloin se on vaan kyse siitä, että osaako se tiimi ja se yritys määritellä, mitä pitää nyt tehdä. Ja se pystyy päättämään nopeammin. Että edelleenkin päätöksenteko ja huomion hallinta isoissa yrityksissä, niin sehän on tosi haastavaa. Pitää käyttää paljon aikaa siihen, että onko kaikki nyt samaa mieltä, että mennään tänne. Ja sitä ei ole pienessä yrityksessä, ellei sitä itse luo, että pystyy menemään nopeammin, ja osa niistä, e, työkalusta ja koko internetin
0: rakenne suosii
1: sellaista nopeutta. Ja. Kun mun luoksen välillä tulee,
0: mua on selvästi nuorempia ihmisiä, jotka on vasta lähdössä työelämään ja kysyy vähän, että mistä kannattaisi hakea töitä ja miten kannattaisi ajatella, niin mä sanon kyllä aika usein, että mene työharjoittelijaksi mahdollisimman pieneen yritykseen, ja se... Työharjoittelijaksi johtuu siitä, että työharjoittelijänä pääsee paljon parempiin hommiin usein kuin mitä pääsee niin kuin maksettuna työntekijänä ja, ja siitä voi ponnistaa, mutta sitten se pieniin yrityksiin niin, niin sen takia, että Pienissä yrityksissä on niin vähän, paljon vähemmän annettuja totuuksia. Sua, sä et mene sinne niin kuin oppimaan annettuja totuuksia, miksi asiat on jollakin tavalla ja miksi ne eivät saa olla jollain toisella tavalla, vaan sun on, sä menet sinne etsimään totuuksia, tekemään totuuksia. Ja mä sain itse, niin pääsin käyntiin aikanaan City-lehdessä ja IMAG-lehdessä pienissä yksiköissä ja me niin rakennettiin oma maailmamme ja siitä asenteesta on ollut hirveästi iloa ja hyötyä mulle, mutta mitä sä sanoisit nuorelle ihmiselle, joka miettii, että minne pitäisi lähteä? Kyllä työksiä? mä
1: sanoisin, että toi on hyvä, hyvä neuvo. Mä sanoisin hyvin samaa. Et se toinen asia, minkä tiedät startup-yrittäjänä, että kaikki pitää tehdä, että siellä ei kysytä, että onko tämä niinku mun tontti, että se erikoistuminen tulee vähän myöhemmin. Ja mun se on tosi tervettä. Yksi yks toinen haaste isossa yrityksissä on se, että ellei aktiivisesti pysy lähellä sitä, ydintekemistä ja osaamisesta, niin siitä erkaantuu tosi nopeasti. Et se oli mulla niin perusperiaatteena Nokian muotoilussa, että niin kun, yli puolet aikaa mä oon aina tuotteiden parissa, ja sitten oli tietysti avain ihmisten löytäminen, joka tuollaisessa roolissa on tosi tärkeää, koska ähm, ihmiset sen työn tekee, että milloin löytää oikeat ihmiset, milloin kierrä niin seuraavaan rooliin ja katsoo ja pitää oikeat ihmiset. Mutta muuten... Pyrkii välttämään kaiken sellaisen korporaatioteatterin, mikä vie turhaa aikaa.
0: Vaihdetaan vähän vaihdetta. lyönään se kymmeneneksi silmään. Eli puhutaan vähän, tuota, että miltä tuntuu nyt vuosi suunnilleen kirjan ilmestymisen jälkeen. Mehän lähdettiin silloin liikkeelle ennen kaikkea median Koitettiin ymmärtää, kun me lähdettiin tätä itse asiassa tekemään kaksi vuotta sitten, että Mit, mitä median murroksessa on tapahtumassa ja sit me laajennettiin se, kun me ymmärrettiin, että sama logiikka menee niin läpi kaiken, niin laajennettiin sitä muihinkin asioihin ja löydettiin tämä kymmenenäksi ajattelu, että kaiken Uuden pitää olla jossakin kohtaa kymmenen kertaa parempaa kuin aikaisempi. Twitterin pitää olla kymmenen kertaa nopeampi uutisvälittäjä kuin mitä on perinteinen sanomalehti. Tai Facebookin pitää olla kymmenen kertaa kivampi tapa pitää yhteyttä kavereihin kuin lähetellä postikortteja. Ja Uberin pitää olla kymmenen kertaa kivampi tapa löytää kyyti kuin jonottaa taksikeskukseen ja niin. Eli tästä oli tämä 10x. Ja me niin kuin ehdoteltiin erilaisia asioita Suomelle 10x hengessä. Kun tämä nyt on jäänyt sitten silleen itselläkin päähän vähän tämä kymmenenäksi, tai se on jotenkin silmälasien läpi, semmoisten kymmenäksi silmälasien läpi katsoa maailmaa, niin mulla jotenkin meidän on tulla koko ajan nollia lisää siihen kympin perään, eli kun katsoo, että mitä kaikkea uutta on tulossa. Et me puhuttiin nyt vasta mediasta ja vähän näistä niin alustoista, mutta kun siihen lisätään niin robotiikka ja tekoäly ja synteettinen biologia ja lohkoketjut ja lisätty todellisuus ja kaikki sellaiset, niin siis nämä mahdollisuudet ei ole kymmenenäksi, vaan me tullaan näkemään sata- x tuhat- x muutoksia. Mulla on tämmöinen olo, mutta että miltä sinusta tuntuu?
1: Tuntuu siinä mielessä samalta, että kuitenkin on lähellä MIT Media Labraa edelleen, ja siellä tietysti horisontti on ehkä vähän pidempi kuin meidän kirjassa, mutta siellä niin puolet, puolet huomiosta ja työstä keskittyy biologiaa, synteettisen biologiaan ja biologian yhteysinsinööritieteisiin insinööritieteisiin ja laskentaan. Ja näin, ja se, siellä tulee niin valtavia sellaisia asioita, ja se kehityksen nopeus. Että kaikki näet, että luotiin, demokratisoitiin työkaluja ja tehtiin työkaluista halvempia ja, ja aina ensiksi vähätellään, että eihän tuolla, että tähän kuluu ammattilaisille tämä meininki. Niin sama tulee tapahtua biologiassa. Et eikä se olisi se, jos mä nostaisin yhden esille. Sitten toki koneoppiminen, koneäly, niin siinä on Siinä on valtavasti. Mutta sitten jos m- ehkä siinä hengessä, että niinku, okei, okay, vuosi sitten täällä Greatpointin tiloissa niinku, katsottiin, että mitkä on pääväitteet ja mitä nousi esille haastatteluissa, niin kyllä e- y- yllättävän hyvin noit teemat edelleen kantaa. Et me haluttiin vähän, jos niin huolissaan siitä, että tämä vanhenee käsin. Yeah. tämä et, yeah. <laughs> juttu, että ei tämä ole enää relevanttia. Mutta jos lähtee ihan se ehkä mun sellainen lempiteesi on nämä, alustat digitaalisena luonnonvoimina, niin kyllä alustat ja sitten näiden alustojen pyrkimys monopoleiksi ja niiden skaala, jotta ne onnistuu, niin kyllä se on ihan y- ytimessä tänäkin päivänä. katsoa. Ähm, ensinnäkin jos ajattelee, ajattelee Facebookin kasvua äh, tällä hetkellä, äh, miltei 80 prosenttia App Storen downloadeista on Facebookin kontrolloimia applikaatioita, WhatsApp, mm. Instagram, Facebook, Facebook Messenger. Ja sellaista niin kuin monopoli-asemaa ei ole juurikaan nähty historiallisesti. Ja voidaan ja. palata siihen, mutta sitten jos ajatellaan, mitä, mitä siinä alla on, niin firmat niin kuin LinkedIn, LinkedIn möi Microsoftille, että tavallaan siinä koko luokassa siis satoja miljoonia käyttäjiä, kuitenkin bisnesmalli, mm. yritysmaailmalle tehdä rahaa, mutta kuitenkin päätti myydä, koska jollain tavalla se oli subscale. Eli se oli liian pieni pärjättäkseen siinä verkostovallassa viime viikkojen uutis, että kenelle Twitter myydään. Yeah. 300 miljoonaa. Siis niin uskomaton brändi, että joka ikinen ihminen, joka lukee jotakin, tietää, että Twitter on olemassa. Ja siis mm. uutisten väline, mutta se on liian pieni.
0: No sitten toisaalta tämä pieni on kauhean mielenkiintoista. Sitten niin taas osa 10 x logiikkaa on se, että sä etsit jotakin pientä, joka voisi kasvaa tosi isoksi. Ja niin kuin mä seuraan tätä keskustelua siitä, että onko Apple ostamassa McLarenin niin tästä näkökulmasta, että mitä ne on löytänyt sieltä mahdollisesti, joka voidaan skaalata niin tosi isoksi.
1: Niin, se on, se on hyvä kysymys tuossa tapauksessa paha spekuloida, mutta kuten historiallisesti äh, äh, Apple on ostanut, niin kuin ydinteknologisia keksintöjä ja läpimurtoja pienessäkin mm-hmm. koossa ja kaupallistanut ka- ne tosi ö, onnistuneesti, niin se on mun mielestä ihan linjassa. Se on hyvin sellainen historiallinen akvisitio mun mielestä, jos, niin kun jos on, on tapahtunutakseen, jo. mutta toi on toi hyvä, väittäisin kyllä. Ja, ö, Osittain tässä on olen samaa mieltä kuin Fred Wilson, jota sivu, puhutaan hänen ajatuksistaan Union Square Venturesin. Nyökkilainen
0: riskisijoittaja.
1: Joo, joo ja Hän puhuu siitä, että yhä vaikeampi on päästä ihan siis tällaisen miljoonan aktiivisen käyttäjän applikaatioon. Jossa puhutaan siis sellaisesta pysyvästä aktiivista että kuuden kuukauden ajan säilyisi, se on yhä vaikeampaa. Tai siis estä sitä, että monet yrittäjät ja sarjayrittäjätkin tulevat, että mulla on loistaville, että varmasti lentää ja näin. Mutta yhä vaikeampi on tässä näissä verkostojen maailmassa, jossa se jakelu kontrolloituu näistä, ver- on, jotta jakelu niin kontrolloidaan näissä verkostoissa. Tavallaan vieraalla maalla pitää mm. kasvaa, niin yhä vaikeampi sitä on tehdä. Mä, mä itse sanoisin, että e, tämä ikään tämä peli Tämä maailma nyt nähdään ja se vaan kiihtyy, tämä keskittyminen jollain tavalla. Se näkyy mun mielestä media. mediamaailmassa, että yhä enemmän Facebookin instant articles että rakennetaan sitä mediaa siellä Facebookin alustalla. Ja nyt ehkä puhutaan turhan paljon Facebookista, mutta se on kuitenkin tämän hetken gorilla, siis jos ajatellaan tätä jakelua.
0: Siis... Se hallitsee suurempaa valtakuntaa kuin mitä on Kiina siis. Joo. Se on ihan järjettömän mitä se 1,7 miljardia tällä hetkellä. Ja mä näen sen tässä, niin kuin meidän kioskia, kun pyörittää, mitä tahansa yrittää tehdä niin jakelopuolella. Niin on täysin mahdotonta rakentaa jakelustrategiaa ilman Facebookia. Hmm. Tekistä kenelle tahansa, niin sen on oltava, tai sen itsen oltava keskiössä. Volyymi on Facebookissa.
1: Ja sen suhteen niin siihen voi ottaa eri, eri näkökulmia tuohon ilmiöön, että me... Käsitellään mun mielestä molempia kymmenäksi kirjassa, yksi on se, että mitä tämä tarkoittaa yhteiskunnalle, että mitä näiden algoritmien, kyky kontrolloida näitä algoritmeja. Näin just Facebookissa eilen, että hei, tässä on neljä miljoonaa ihmistä, jotka on sanonut, että he tulevat äänestämään. Kerro sinäkin, että tulet äänestämään. Ja sinänsä tähän voi olla neutraali asia tai ei neutraali asia. Amerikan kontekstissa todennäköisesti vaikuttaa tiettyyn suuntaan tuon viestin leviäminen Facebookissa. Ja annan se poliittisille analyytikolle päättää, että kumpi se on. Siis, tämä on tämä yhteiskunnalle, että mitä, mitä tuolla on keskitetty valta kontrolloida näitä algoritmeja, mitä me nähdään. Ää, niin se on yksi. Toinen on sitten, että miten tää, miten koko ää, yritysjärjestelmä ja kapitalismi kehittyy kehittyy silloin, kun on näin keskittynyt tavalta. Ja siinä mielessä olen niin kuin Fred Wilsonin kannalla, että seuraava voi olla hyvin ei-keskitetyt, just nämä lohkoketjut ja bitcoin-valuutat. Ja siitä, sehän on yksi meidän suositus, että miksi Suomessa ei aggressiivisemmin, koska meillä on ollut muuten erittäin hyvää niin kuin osaamista ja historiaa hajautetusta järjestelmistä. Niin, mutta se idea on se, että sen sijaan, että meillä on yksi firma, jolla on niin kuin pari serverifarmia tai kymmeniä serverifarmeja, jossa, jota suojellaan niin kuin, äh, äh, tai äh, pitää niin kuin, äh, keskitetysti sovitaan, että hei, käytä meidän palveluja ilmaiseksi, me valvotaan kaikkea, mitä sä teet ja näyttää sulle mainoksia, se on tämä äh, yhteinen sopimus, niin voiko olla, että näitä samoja palveluja ja samoja äh, hyviä kokemuksia voisikin tehdä paljon hajautetummin ja siksi just tämä lohkoketjut, bitcoin-valutta, niin ne on niin kuin se seuraava aalto. Ja voi olla, että siinä maailmassa sitten ei ole enää tällaisia näin isoja monopoleja. Ja tämä on iso teema, mutta mun mielestä tämä on niin yhä relevantimpi jos katsoo vuotta myöhemmin, että ei kyllä, tämä, tämä teesi ei ole mun mielestä vanhentunut.
0: Joo, mutta että sitten tähän niin suureen ja pienen dynamiikkaan, niin siihen liittyy tämä ulottuvuus myös, että me väitettiin, että perinteiset instituutiot toisaalta purkautuu. Ja perinteiset monopolit purkautuu. Ja niin kyllä, niin kun, kun meillä on tämä kirja alkaa sillä väitteellä, että, että on kaksi kaks tapaa tehdä bisnestä, rakentaa paketteja ja purkaa niitä, niin kyllä, kun mä katson maailmaa tällä hetkellä, niin siis mun mielestä tämä on niin jatkuvaa pakettien purkautumista ja rakentamista. Siis, siis sääällä tällä hetkellä Yhdysvalloissa ja Yhdysvalta, niin kun, Yhdysvallat. Niin kun, sosiaalisesti ja järjestelmänä niin kuin natisee joka kohdasta. Ja ihmiset ei ymmärrä, mitään tapahtumassa. Samalla tavalla Eurooppa, joka hetki sitten oli suuri unelma ja yhteinen tavoite ja niin edelleen, niin nyt on ollut niin jatkuvassa kriisissä ja Britannia lähtee ja niin edelleen. Että niin kuin toisaalta tämä koko että niin kuin perinteisten rakenteiden purkautuminen ja siitä, sitä niin kuin tai oikeastaan sen aikaansaava heimoutuminen, mm. ja, ja sitten sen niin demokratialle asettamat haasteet, niin ne on kyllä minusta niin erittäin iso teema, joka on läsnä joka päivä.
1: On, ja kyllä se näkyy vahvasti siinä, mitä ehdin seurata Amerikan presidenttivaaleja, vaikka en siellä äänestäkään, niin äh, kyllä tämä, mistä kirjassa istuu, Ethan Zuckerman MITn medialaboratoriosta sanoo, niin...
0: Kansalaisjournalistiikan. Joo,
1: kansalaisjournalistiikan, oh, joo. ja sitten myöskin tällaisen kosmopolitanismin niin tulkitsee, että miten ja. oikeasti, että onko internet lisännyt sitä, että me ollaan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa enemmän, ja hän väittää sen kirjassa, että ei juurikaan, ja siihen on tiettyjä syitä, miksi mm-hmm. näin, näin on, ja jos katsoo... Niin nämä filterikuplat, siis, millä tarkoitetaan sitä, että siis puhut ja luulet, että puhut laajemmalle yleisölle ja mm. erilaiselle ö, yleisölle ja ihmisille, jotka ovat eri mieltä, mutta itse asiassa puhut vain samanmielisten kanssa yeah. ja siitä syntyy tällaiset ö, niin kuin erilliset keskustelukerhot, jotka ei juurikaan muuta. Niin tämä teema on ollut tosi vahvasti esillä.
0: Se, mitä... Niin vielä mietin, että mehän ajateltiin siinä sitten, että mitä mediassa voisi tapahtua tämän seurauksena, niin yksi väite oli, että ideologiset pääomat saattaisi palata, kun tämä muuten niin kuin perinteinen media hajoaa palasiksi. Äh, mutta sitä mä en ole mielestäni vielä kovin paljon nähnyt. Että, tota, no Suomessa ylekeskustelu käytiin ja Yle on vahva ja sen suhteellinen asema vahvistuu. Mutta laajemmin noin muualla, niin mä en, en vielä näe sitä niin semmoisena isona trendinä, mutta... Joo, mun se on
1: oikein samanteen, että ne, ne niin kuin Washington Postit ja tietyt eh, mediat, joissa nämä uudet omistajat olivat tulleet, että sitä ei ole tullut lisää. Tiedätkö, onko sulla teoria, miksi näin on käynyt? Että miksi ei ole enempää kiihtynyt?
0: Um, siis siinä on... niinku, siis... Luulen, että tämä on vaan niin, niin sekavaa vielä, että ihmiset ei kerta kertakaikkiaan näe ja ymmärrä, mitä on tapahtumassa ja minkälaisia vaikutuksia sillä on. Ja on kauhean paljon, ainakin Suomessa on ihmisiä edelleen, jotka on sitä mieltä, että tämä on ikään kuin ohimenevä, vähän niin kuin rock'n'roll aikoinaan, että kyllä se on kahes viikossa ohi tämä muoti, niin vähän, että kyllä tämä internet katoaa tai näin. No, liioittelen, mutta kuitenkin, että koetaan, että tämä median kriisi on ohimenevä asia, joka johtuu siitä, että nuoret ei ihan ymmärrä, että kyllä ne palaa ruotuun ja siitä, että on ollut matala suhdanne, ja kyllä ne rahat tulee takaisin. Ja nyt on itse asiassa mielenkiintoinen tilanne sillä tavalla, että Suomessahan on niin sanoma ja Alman tulokset kääntyneet niin parempaan suuntaan tässä näin ja niin mainosalla on sitä mieltä, että tämä lähtee kohta liikkeelle tästä ja toivotaan, että moni asia lähtee liikkeelle, mutta silti mä en mitenkään usko, että se perinteinen media palaisi niin liiketoimintamallina enkä myöskään usko, että ne niin synkronoivana rakenteena tähän Et, tota, Kyllä me edelleen ollaan, tässä mielessä me ollaan musta hajaantumisen tilassa edelleen.
1: Y- yksi teema, joka tukee tai komppaa tota on, mistä puhuttiin kirjassa, on nämä uudet alustat, että missä yleisö on, niin sinne kuitenkin sitten lopulta mainosraha menee jollain tavalla, ja nimenomaan nämä viestintäapplikaatiot, viestintä- meset, messengerit, ähm, alkaen ihan Suomessa, Irkistä ja täällä kehitetyistä, mutta nyt puhutaan Facebook, Messenger, WhatsApp ja tietysti kiinalaiset, niin nämä Messengerit uudenlaisena alustana, että sen sijaan, että käytetään vain Messengeriä viestimään Markoviesti Jaakolle, niin yhtä lailla sääpalvelu viestii Jaakolle aamulla, että mikä tämän päivän sää on ja mitä mahdollisia niin kuin, aamuruhkia ja näin, että se, tavallaan se on tällainen viestipalvelu tai notifikaatio, että se, siellä käytetään näitä applikaatioita tai palveluja sen mesen kautta, tilatkin Uberin siellä mesen kautta. Ja, ja nyt y... tarkoitat
0: pikaviestipalvelua, että mä voin näppäillä sen sinne, mutta voi myös puhua sen sinne, niin?
1: Joo, tämä on ehkä sellainen isoin Me jutellaan, tämän hetken...
0: jutellaan tekoälyn tai robottien tai Joo. bottien
1: kanssa. ehkä se menestynein tällä hetkellä on yllättävästi Amazonin Alexa tai Echo, joka on se Kerro tuotettu. vähän, koska
0: siis se, mä tiedän, että se on iso juttu ja Joo. itse meillähän kävi kerran silleen, että mä soitin sulle ja, ja tota, se yritit selittää mulle, että mikä se Alexa on ja kun se Alexa kuuli oman äänensä, niin se meni päälle ja rupesi soittamaan sulle musiikkia, mutta että kun se ei ole suomessa saatavilla oleva Joo. palvelu, niin kerro vähän, et, miten Joo. se Amazonin
1: pelaa. Echo on siis tällainen ö, fyysinen kaiutin mikrofoni Tuote, joka seisoo pöydällä ja sille sille voidaan puhua ja sanoa, että Alexa, play some Miles Davis kind of blue. Sitten sanoo, että playing Miles Davis kind of blue from Prime Music. Sitten alkaa kind of blue. Itse musiikki on, ei, ei niin yllättävää, että musiikki on yksi pää käyttötapauksia. Tässä. Sen lisäksi sä voit kertoa, joka toimii Amazonille hyvin, sanoa, että hei, muista sitten tilata tätä lisää, että noita pesuaineita ja muuta, kaikki hoituu automaattisesti, mutta käytännössä se on puhe, käyttöliittymä, se on aina päällä. Se kuuntelee vaan sitä, että sanot Alexa, niin kuin sanoi silloin, kun me juteltiin mm. puhelimessa, että Alexa, niin sä sanoit jes. Ja se... Ei ole nyt volyymiltaan vielä, puhutaan siis äh, miljoonista, ei hmm. kymmenistä miljoonista vielä näistä laitteista, joita on myyty, mutta käyttökokemukseltaan se on selvästi, niin kun ihmiset käyttää sitä innostuneesti ja intohimoisesti, ja, ja se on ehkä yksi puhutuimpia äh, uusia teknologioita tällä hetkellä. Mutta tietysti Siri aplessa no kortana.
0: Se, tähän kohtaan just, että... Tota... Mullahan on ollut niin Siri käytössä jo pidempänä aikaa. Mä voin sanoa mun Sirille, että play me some Miles Davis, kind of blue, please. Ja sit se tulee sieltä. Joo. Ja mä voin yhdistää sen, minkälaiseen äänentoistolaitteistoon tahansa ja se toimii. Mutta että niin kun, minkä takia Alexa sitten tuntuu kuitenkin jotenkin kiehtovammalta kuin Siri?
1: No, siinä on osittain, mä luulen, että se liittyy ihan siihen, missä sitä käytetään, mm. Et kotona toi on luonteva tapa puhua, että se vieläkin tämä, että keskellä julkista tilaa ja muiden ihmisten ympäröimänä puhuisit puhelimelle, niin usein on nopeampaa vaan näppäillä tai valita, ja se tuntuu oudolta, mutta toisaalta tämä muistetaan, kännykköjen alkuaikoina, että oli sekin outoa, mutta siis tämä puhuttu käyttöliittymä kännykäs julkisessa tilassa ja yhteisöllisessä tilassa, niin se ei ole niin lähtenyt vielä. Mutta mä korostan vaan sitä, että teknologisesti se, se ydin, se puheen tunnistus, se koneoppiminen kaikki näin, niin ne on hyvin samaa, sama asia. Ja se, minkä Amazon on ratkonut tosi hyvin, että se voit olla aika kaukana siitä laitteesta. Siis mm-hmm. ihan siellä, missä olisit, että sehän on siinä pöydällä tai keittiön, keittiössä, että siihen voi, niin kun, silloin kun me puhuttiin puhelimessa, niin Aleksa oli 10 metrin päässä, mutta se kuuli mm. ja rupesi hoitamaan asioita.
0: Mutta onko siinä jotain kun se on semmoinen niin tötterö, se on vähän niin kuin sellainen, kun saa ostaa viinipullon semmoisessa tötterössä, niin, niin se on vähän samannäköinen pönttö, niin onko siinä, että se on semmoinen pönttö, joka on pöydällä, niin jotain sellaista, että se tuntuu vähän niin kuin, että liittää jotain inhimillisiä ominaisuuksia, tai se tuntuu vähän enemmän niin kuin robotilta kuin puhelin. En, on en, niin en usko, jär-
1: ehkä niinku tuota ihmisenä sanoisin, että mä siihen itse fyssen muotoon, mun se ei ehkä kieli sitä, mutta siinä on erittäin hyvin käytetty valosuunnittelu siinä. Että sanotaan Lexa, niin siihen syttyy sellainen valo, joka kertoo sulle, että nyt hän on läsnä ja kuuntelee sinua, ja sitten kun, kun menee niin pois päältä, että siinä on sellaista tiettyä... Sitten kyllä mäkin huomaan, että silloin joskus, kun mä oon ollut kotona yksin, niin voi olla, että sanoa, että Alexa että hyvää yötä. Että. <laughs> ja se vastaa, good night, tai Alexa, thank you, I'm here to serve. Eli, ja, mutta tämä, koko tämä keskustelevat käyttöliittymät, tapana käyttää palveluja, niin, ja, ja nyt tietysti nämä puhutut käyttöliittymät on vielä kasvussa, mutta sitten jos puhuttaa, palataan vielä näihin viestintäpalvelujen meseihin, mm. niin siellä on... E, Yli miljardi ihmistä on Facebook Messengerissä ja se, e, siellä jo ihmiset ovat. Niin mä kyllä seuraisin mediana aika tarkkaan, että miten jo nyt mediaa ja viihdettä jaetaan merkittävästi e, noissa mesepalveluissa linkkejä, YouTube-linkkejä, musiikkilinkkejä koko ajan. Onko niin se että media
0: vielä olemassa missään, että mä voisin sanoa vaikka nyt sitten tälle Aleksalle aamulla, että please read me. This morning's news. Se on hyvä kysymys. Tai sitten mä voisin mitä, niinku opettaa ni... sen vielä niinku löytämään ne uutiset niistä lähteistä, Joo. mitkä on mulle tärkeitä. Mä lähes ja...
1: varmasti on. Mä en itse jo. käytä sellaista. Mulla on omassa päivärutiinissa on toi ähm, äh, Ekonomistin Espresso-applikaatio, jossa on niinku viisi päivän päivän uutista tulee. Se on ja. just sellainen kahvikupposen äh, tai Espresso-kupin verran. Ja sitten... New York Timesilla on sellainen tämä on päivä, mitä tänään on edessä. Mutta niitä, se, mikä on oleellista kanssa, että molemmat nämä, nämä on aidosti alustoja, mm. että niihin voi kirjoittaa näitä uusia applikaatioita. Ei tarvitse, ne pitää käydä tietyn sellaisen hyväksyntäprosessin että siinä mielessä ne ei ole täysin luvattomia, mutta periaatteessa ei tarvitse kysyä ennen kuin laittaa ne sinne hyväksyttäväksi, että tehdään tällainen ja sinne Amazonin Aleksa-alustalle on tehty jo, äh, sin- siellä on äh, tuhansia skillejä, en mm-hmm. tiedä ihan tarkkaa lukua, mitä siellä on äh, kaupassa, mutta uskoisin, että tällaiset on. tämä on toinen esimerkki, että sä kerrot vain muistettavia asioita, yeah. niin vähän muistilistaa, ja sitten sä voit pyytää häntä luettelemaan ne takaisin. Silloin, silloin just kun teet asioita, niin joo joo, muista, että äh, parsakaliin pitää ostaa ja
0: näin. Ne. Onko sen Alexan yksi yli, ylivoima, mahdollinen tulevaisuuden ylivoima kuitenkin siinä, että se on suoraan kiinnitetty tämmöiseen jättimäiseen verkkokauppaan ja jättimäiseen niin logistiikkajärjestelmään, logistiikkajärjestelmään onko että se voin yksi. sanoa sille Aleksalle, että multa on wc-paperin loppu ja no. sitten niin kuluu viisi minuuttia ja drone pörrää ikkunan ulkopuolella tuoda mulle vc paperia
1: kyllä, äh, kyllä mä uskon noin ja ne. useinhan nämä sanoit, että asiat alkaa jostakin pienestä, että katsotaan nyt miten... Äh, Snapinkille, niin kuin se juuri on nimetty, niin miten siellä mm-hmm. käy, Snapchatin kehittyvä yritys Los Angelesista, niin kuitenkin mer- se on yksi ainoita merkittäviä uusia vis- niin kuvallisen viestinnän palveluita, jotka on mm-hmm. saavuttanut sellaisen 10-15 prosenttia niin ihmisten ajasta ja tai käytöstä, niin sekin alkoi siitä näistä katoavista valokuvista mutta se on niinku se kärki, jolla päästään, niin nyt se, se on siellä mm. kotona, niin kiinnostaa nähdä, että miten se öö, Aleksan ääni tulee muihin alustoille, ja sitten se onkin kännykässä, ja sitten se, se tavallaan sitä kautta se opit käyttää sitä himassa, ja sitten sen jälkeen niin kyllä mä oletan, että se
0: kasvu tulee olemaan kiinnostava. Joo. Kiinnostava kuulla, niin kuin mitä Amerikassa käytetään, tekee kysyä, kun mä tässä katsin, mitä niin kuin mun ympärillä tapahtuu täällä Suomessa, niin mä huomaan, että että ihmisiä liittyy koko ajan enemmän Instagramiin edelleen. Se lisääntyy. Ja sitten toinen, minkä olen huomannut kiinnostuksella, on Quora. Siis niinku semmoinen palvelu, jossa voi esittää kysymyksiä, ja niihin saa hyviä vastauksia. Niin huomaan, että ihmiset Suomessa liittyy siihen. Tullaanko me Suomessa kovasti jäljessä, vai onko nämä asioita, jotka kasvaa mahdollisesti muuallakin? Tiedätkö?
1: En ehkä ole ihan paras mulle on niin kuin analytiikkaa, mutta sanoisin niin, että verrattuna Yhdysvaltoihin ja niin sanoisin, että sekä Facebook että Instagram kuitenkin näkee tiettyä niin kuin käytön Pienten vähenemistä. Ja, ja, ja yeah. sitten täällä ne on juuri nousemassa. Et, et riippuu, että jos olet pieni, pieni yritys tai ää, ravintola niin Täällä mm-hmm. Facebook Suomessa niin ehdottomasti pitää yeah. olla siellä, mutta se tavallaan Aalto on jo mennyt. Tämä yeah. on nyt mun Tuntuma, mutta pitäisi katsoa ihan numeroita. Et siinä mielessä tullaan, ehkä jäljessä mua kiinnostaisi nähdä, että missä me voitaisiin olla ensimmäisiä ottaa käyttöön. Eihän se ole mikään itse tarkoitus, mutta välillä niitäkin.
0: Tota, parataan hetkeksi Suomeen oikein kunnolla. Kun me tehtiin näitä ehdotuksia Suomelle, silloin Cenex-ehdotuksia, että mitä, mitä asioita Suomi voisi tehdä paremmin. Ja, ja tota, Aika monet niistä tuntuu edelleen relevanteista, mutta mulla on sellainen pieni olo, että tämä ympäristö on hiukan nyt muuttunut siitä, kuin missä me niitä silloin suunniteltiin. Et edelleen tämä on niinku jännittävä sille, että Suomen iso kuva on ihan yhtä hankala kuin tämä oli vuosi tai vähän enemmänkin sitten, että, että tuota, meillä kasvaa työttömyys, meillä kasvaa ulkomaanvelka, meillä ei kasva tuottavuus, meillä ei kasva vienti, siis niin on... on Isoja tämmöisiä ongelmia, jotka tuntuu lähes ylivoimasilta. Mutta sitten kun mä puhun yrittäjien kanssa, niin monella yrityksellä menee aika hyvin, mutta ehkä vielä tärkeämpää on se, että monet sanoo, että nyt tässä on selviä kasvumerkkejä ilmassa. Toi, että mainonta lähtisi uudestaan liikkeelle, niin se on aika iso indikaatio siitä, että ihmiset alkaa uskoa tulevaisuuteen ja niin alkaa mainostaa, jotta ne saisivat lisää asiakkaita. Ö, mutta että, niin kuin kauhean monessa muussakin mä huomaan, että täällä on niin ehkä niin ruohonjuuritasolla Suomessa on enemmän toivoa mun mielestä, tänään kuin oli vuosi sitten, mutta se suuri kuva on edelleen yhtä hankala. Jos palataan näihin meidän ehdotuksiin, mitä meillä silloin oli, että päätöksenteon pitäisi olla nopeampaa, viestintään pitäisi satsata, yrittäjäystävällisyydelle voisi tehdä kovasti, datan avoimuudelle ja niin edelleen, niin, niin, niin Miltä sun mielestä meidän ehdotukset tuntuu nyt?
1: Ehkä teemana tai osana tuota kirjaa, niin ne on, siis ne on jakanut eniten ihmisiä. Joo. Ainakin mun kokemuksessa, että jotkut sanoivat, että tämä oli todella hyvä veto kirja, paitsi ne ehdotukset <tos-> tai ainoastaan ne ehdotukset oli hyviä tässä kirjassa. Että se Aan. meni aika laidasta laitaan, mikä sinänsä on hyvä, koska me todettiin, ja sanottiinkin siinä, että ne olivat asenteellisia, että me pyrittiin sillä viestiä tiettyä suuntaan, että tämä ei ollut niin toimi, toimikunnan väliraportin 76 niin eh, toimintaehdotusta, että se ei ollut tämän oman henki. Mm-hmm. Että kyllä mun mielestä edelleen relevantti sä osaat paremmin sanoa ympäristöstä, mä näen kyllä niin startup-yrittäjyydessä erittäin hyvää niin positiivista virettä, ja se ei ainakaan mulla ehdottomasti ollut, postonin niin muuton syy, se oli nimenomaan bioteknologia. Mm. Ja mun mielestä hyvää laajentumista niin kuin peliklusterista eteenpäin, jos katsotaan näitä internet-teknologioita. Kyllä mä päätöksenteossa kyllä tämä edelleen tuntuu hitalta, että kyllä mä sitä edelleen puhuisin. Mutta kyllä mun ne on relevanttia. Mä edelleen uskon, että jos ei mennä ihan tähän, tai, tai osittain se liittyy myös tähän biologiaan ja biologian e, työkalujen tulemien laajempien ihmisten käyttöön ja e, synteettinen biologia. Näin, mistä tähän puhuttiin, niin niinkin se liittyy. Me, siis koko tämä datan avoimuus, e, yksityisyys, siinä niin kuin innovoiminen, miten, miten me kunnioitetaan ihmisten oikeut dataan ja sitten nämä hajautetut... E, järjestelmät lohkoketjut ja muut, jos ei ole puhuta, että yksi firma kontrolloi tietokantaa, joka se sitten kaupallistaa, vaan että monet tahot jakaa vastuun siitä ja pitää huolta siitä tiedosta yhdessä. Niin mun mielestä niitä tällaisten eteen niin Suomella on edelleen tosi ainutlaatuinen
0: mahdollisuus tehdä. niin että et, et, ne innovaatiot tapahtuu tuote- ja palvelupuolella, niin ohjelman puolella ja niin edelleen, Uh, alustapuolella, vai onko se enemmän niin kuin, sosiaalisista ja lainsäädännöllisistä innovaatioista. Mun mielestä molemmista. Joo. Koska mä en
1: usko, että noilla alueilla puhtaasti teknologinen, teknologinen innovaatio on niin kuin, pienellä maalla välttämättä niin kuin, niin mahdollista tai helppoa, kun on kuitenkin enemmän tyyppiä enemmän firmoja mm. muissa maissa. Mutta pieni maa Mut, voisi olla
0: aloitteellinen näissä joo, niin, että pois, että lainsäädännöllisissä ja, joo,
1: asioissa. Joo, ja sitten kokeillaan, miten mä sanoisin jälleen kerran niin kuin tuot, tuote ja muotoilu-ihmisenä, että tehdään prototyyppi, kokeillaan nopeasti ja, ja nähdään, mikä toimii. Mutta teemat edelleen, ne tulee olemaan seuraavan 20 vuoden ihan megateemoja. jos niissä voi olla etukenossa ja ymmärtää niitä paremmin, siis puhun yksityisyydestä, ja. datan avoimuudesta, miten avointa dataa käyttäen voidaan niin yhdessä rakentaa parempia ratkaisu.
0: Joo, Suomi. Miten, miten itse?
1: Mm-hmm.
0: No kyllä mulle sieltä nousee Kaksi ylitse muiden, josta toinen on tämä päätöksenteko, että edelleen kohtaa niin usein ja niin useassa ja niin välillä hämmästyttävissä paikoissa sellaista, että asiat haudataan toimikuntaan. Että niin kuin, ihan niin kuin jos pitäisi toimia nopeasti ja, ja, ja olisi edellytyksiä ja itse markkinat pakottaisiin toimimaan nopeasti, niin mähkitään asioita niin isolla porukalla kauan ja kalliisti. Totta kai tämä niinku pienyrityksen aika on erilaista kuin suun yrityksen aika, ja mä ymmärrän tämän, mutta siitä huolimatta niin, niin tuota, on niin paljon asioita, mitä Suomessa voisi tehdä nopeammin, että me, me räjähdin nauramaan, kun yksi mun kaveri muutti tänne Shanghaista, hän oli ollut suomalainen kundi siellä töissä muutamia vuosia, ja tuli tänne näin se sanoin, että tämä on ihan niin tulisi hidastettuun leffaan, että kaikki vaan niinku liikkuu ja puhuu ja tekee kaiken niin paljon hitaammin kuin muualla maailmassa. Ja, ja kyllä Suomessa tätä vielä on. Ja jotain semmoista niin kuin, ikään kuin, väärinymmärretty, niin kuin jotain sellaista, että siellä missä pitäisi olla vastuuta, niin vetäydytään vastuusta ja mennään jotenkin niin kuin demokratian taakse piiloon, eikä tehdä päätöksiä. Niin, niin sellaista sen, että mun mielestä meillä on vähän liikaa. Hmm. Mutta sitten taas positiivisella puolella, niin se mitä me sanottiin silloin viestinnästä, viestinnästä ja vuorovaikutteisuudesta. Että jos näitä niin kuin oikein kunnolla lisättäisiin, niin, niin tuota voisi alkaa tapahtua ihmeitä. Mä itse asiassa alan uskoa, että näin tulee käymään. Mä oon oikeastaan varma että näin käy. Ja se johtuu niin kuin siitä, että, että 80-luvulla me perustettiin medioita, jotta me saataisiin parempi kaupunki. Helsinki oli tosi dorka paikka. Sitten tästä vaan niin pikkuhiljaa, oli iso joukko ihmisiä, jotka oli töissä niissä medioissa, iso joukko ihmisiä, jotka oli niiden medioiden vaikutuspiirissä ja alkoi uskoa siihen, että toisenlainen kaupunki olisi mahdollinen. Ja sitten me saatiin se toisenlainen kaupunki. Sitten tuli totta siitä unelmasta. Ja mä en tarkoita, että ne mediat teki sen, mutta että tärkeää on siis se, että sut altistetaan toisenlaiselle niin kunnianhimoisemmalle ajattelulle, että maailma voi olla toisenlainen nyt mä niin entisenä niin mediamiehenä niin on miettinyt, miksei niin nuoret suomalaiset sukupolvet on perustanut lehtiä ja miksei ne ole perustanut internetmedioita ja näin edelleen. Kunnes mä niin jossakin vaiheessa tajusin, että onhan ne perustanut medioita, oikein hullulla onkin, jotka on tosi hyviä ja ne on niin tämän ajan niin supermedioita ja ne on tapahtumia. Se on sen kokoisia asioita, ja meillä on valtavan kunnianhimoisia tapahtumia tässä maassa, joissa lähdetään tekemään kaikkea sitä, mitä Suomesta on puuttunut. Ollaan sosiaalisesti taitavia, ollaan äärettömän kunnianhimoisia, ollaan visuaalisesti huikeita, ollaan niin, niin täynnä energiaa kuin mahdollista, jos ajatellaan slashia tai Nordic Business Forumia tai montaa muuta tapahtumaa, jotka tuossa on kohta ovella, niin kun tämä sukupolvi joka on rakentanut näitä tapahtumia, jotka on maailmanluokan tapahtumia, ja niiden piirissä on ollut valtavasti ihmisiä. Kun tämä sukupolvi sitten pikkuhiljaa niin tulee markkinointipäälliköiksi ja myyntipäälliköiksi ja design ja pikkuhiljaa toimitusjohtajiksi, ja siihen yhdistetään se historiallinen, hieno suomalainen insinööriosaaminen. Se, että meillä on valtava tuoteosaamista ja, ja teknologista osaamista. Niin kun nämä lyö kättä, niin minä... Mun mielestä tämä on melkein niin väistämätöntä, että Suomi tulee menestymään ja, ja niin kymmenenäksi heittämällä. Joo.
1: Hyvä kulma. No ajat, ajatellut niitä tuolla yhdessä, mutta kyllä noin noi mitä mainitset ja flow festari, niin ihan äh, huikeet Onko
0: sulle tullut mieleen, Ehdotuksia, niin oikeastaan ehkä mentaisiin, niin hypätäisiin, jos siinä vielä kirjas yksi eteenpäin. Eli ihan lopussahan meillä on tämä jakso, että minkä puolesta pitäisi taistella. Ja siinä nämä ihmiset, joita me haastateltiin, niin antaa kukin oman kiehtovan kulmansa siihen, että minkä puolesta tässä ajassa pitäisi taistella. Niin, äh, onko tullut mieleen jotain, joka niin se henkilökohtaisesti voisit lisätä siihen listaan tai painottaa. Että. Ehkä
1: se, sitä sivuttiin jo teemana, mutta mä oon kasvanut, aloitettiin siitä, kun puhuttiin, että laitettiin bändin julistetta, jossa oli webbisaitti, ennen kuin webbisaitteen juuri viestittiin, ja se oli niin avoin, avoin internet. Sana avoinha on sellainen, joka on teknologiateollisuudessa siitä ei ole niin avointa on avointa, se on jatkumo ja, ja usein se paras liiketoiminta syntyy silloin, kun on just sopiva yhdistelmä suljettu ja avointa. Olisi sitten kyse Applesta tai Microsoftista tai muista, niin kyllä mä näen sen, sen valtavan trendin, jos syntyy vain näitä internettiä internetin sisällä lähtien Facebookista, mutta kaikki nämä pyrkii olemaan tällaisia saarekkeita, jotka ei puhu. Se on vähän niin kuin sähköpostin alkuaikoja, kun sähköpostijärjestelmät mm. ei puhdu keskenään, mutta nyt rakennettiin tämän avoimen alustan päälle tällaisia saarekkeita, jotka pyrkii olemaan yhä enemmän. Mun mielestä sen, tämä ei ole nostalginen juttu, vaan tässä on kyse nimenomaan siitä, että Internetin vahvuus on tämä luvaton innovointi, jossa kuka tahansa voi pystyä palveluja lähteä tekemään. Samalla tavalla kuin Googlen perustajien, Facebookin perustajien tai minkä tahansa palvelu ei tarvinnut kysyä. Pane palvelun pystyy ja katsoa, mitä se leviää. Ja silloin, kun syntyy tällaisia saarekkeita sinne sisälle, jolloin se on oma logiikka. Nyt sä voit panna jonkun viestin johonkin tähän palveluun ja ilman, että sitä mainostetaan, kukaan ei juuri näe sitä. Eli sehän on niin kuin monopolistinen... Suljettu. ja silloin tarvitsee lupaa tai tattee rahaa eri tavalla, niin eh, ehkä kiteyttäen mä sanoisin, että avoimen internetin puolesta tulisi taistella. Kaikki nämä mobiiliapplikaatiot, joita Androidin ja, ja iPhonein päällä, niin nekin on saarekkeita, jotka on kontrolloitu. Ja silloin eh, innovaation kannalta, viestinnän, avoimuuden kannalta kaikki näin, niin siinä avoimella internetillä on monta plussaa. Et kyllä, mä niitä mietin. Ja sen takia äh, mietin, mä on just äh, Media Labrossa käynnistettiin sellainen Open Music äh, Initiative yhdessä Berkeley College of Musicin kanssa. Ja sen perusidea on vaan se, että kun soittaa musa eri streamingpalveluissa, esimerkiksi niin 20-50 prosenttia äh, Tapauksesta niin ei pystytä maksaa, kun ei tiedetä, kenelle maksaa. Ei ole, siis, ei ole tietokantaa, missä voidaan sanoa, että Jaakko teki ton biisin ja, ja Marko sanotti sen ja niin edespäin. Ja te, tässä on ne ihmiset, jotka sen. Tällaista keskitettyä tietokantaa ei ole. Sitä on yritetty monta kertaa. Nyt yritetään tällaisella hajautetulla lohkoketjutyyppisellä järjestelmällä luoda se. Siinä on 120 firmaa, kaikki levyfirmat mukana. Ja okei, tämä on ihan tärkeä juttu. Olisi hyvä, että basisteille ja muillekin muusikoille maksetaan, eikö niin, mutta... Se on mun mielestä kiinnostavampi vielä laajempana kontekstina, että voidaanko luoda uusi malli, joka on hajautettu, joka jälleen kerran ei ole keskitetty tietokanta, jota yksi taho tai yksi ihminen kontrolloi ja sitten kaupallistaa, vaan että se on hajautettu. Ja noiden asioiden eteen pitää tehdä töitä, koska sen vaikutukset yhteiskunnallisesti ja miten valtaa käytetään jatkossa, niin verkosto verkostovaltaa käytetään jatkossa, niin se on merkittävä
0: puhuksena nyt poliittisesta vaikuttamisesta? Siitäkin.
1: Siis jos puhutaan siitä, että minkälaisia viestejä me nähdään meidän ystäviltä ja kollegoilta päivittäin, ja niitä kontrolloivat algoritmit, jotka on keskitetysti hallittuja, niin silloin puhutaan kaikesta, mitä ihmisten välillä tapahtuu. Ja mun mielestä tämän keskit- vallan keskittymisen ja tällaisen verkostovallan käytön, niin kuin, se on sellainen teemana, jota ei ole... Niin kuin, sitten vasta nyt ruvetaan puhumaan yksi Joshua Raymo, jota haastateltiin tässä mm-hmm. ke- e- kymmenenäksään. Hänen uusi kirja The Seventh Sense käsittelee tätä osittain. Se näkee tämän verkostovallan niin kansainvälisen järjestelmän mm-hmm. isona. Teillä. Joshua Mutta Rame, no. yritykset on vähän sellaisia pehmeitä. Tai sellaisia äh, kivoja, kirkkaat värit ja Google, Facebook. <laughs>
0: ja meillä on jotenkin... Vähän niin kavereita. Niin, ja sitten meillä on jotenkin vähän... Turhan naivi tai idealistinen käsitys näistä algoritmeista sillä tavalla. muista Joshua Raymond, kun me haastateltiin häntä, niin sanoi jotain hirveän tärkeää, kun hän ensin kuvasi, että mitä kaikki on mahdollista, miten ihmisen käyttäytymistä voidaan manipuloida algoritmien mm. avulla. niin Sitten hän sanoi, että, että kuitenkin että muistakaa aina, että joku ihminen on kirjoittanut sen algoritmin. Ja tässä kun mennään eteenpäin, niin on, on hirveän tärkeää, ettei että niin sillä tavalla antauduta. Että, niin ikään kuin algoritmi olisi kirjoittanut itse itsensä, vaan joku siellä on takana, joka tekee päätöksiä. Tämä on
1: todella kiinnostava teema myöskin, että miten äm, arvomaailmaltaan ja myöskin psykologiselta ä, perusolemukselta, että minkälaiset ihmiset tällä hetkellä kehittää koneoppimisjärjestelmiä. Ja se ei ole ihan tasaisesti jakautunut ryhmä. Ja ei siitä tarvitse mennä tässä senempään, mutta jotkut kollegat muun mm. muassa. Tensin, äh, siis Dalai Laman oppilas, joka on myös Directors Fellow MITissa, niin hän tutkii nimenomaan tätä, niin näiden tekoälyjärjestelmien etiikkaa siitä näkökulmasta myöskin, että minkälaisia ne ihmiset on, jotka tekevät niitä. Ei arvottavasti, mutta vaan mm-hmm. et tote, että tässä nähdään, että nämä on yllättävän samanlaisia nämä ihmiset kaikki, jotka tekevät tätä. No. Ja min- minkälaiset arvot,
0: minkälainen psykologinen mielimaisema... Sitä on vähän laitettu puhua, tai niin kuin otetaan usein esimerkkiä näistä tuota, autonomisista autoista itseajavista, että kun on pakko rakentaa jonkinlainen etiikka sisään ohjaamaan algoritmien kriisitilanteessa, niin kenen yli se päättää ajaa se auto, jos on Jou. pakko valita. Niin, niin tuota, varmaan vaikuttaa, että ketkä kaikki on, on päättämässä niistä algoritmeista, mm. että miten se sitten päätii.
1: Mitäs sulla? No. Minkä
0: puolesta? Mä luulen, että mulla on kyllä... Yksi, jonka mä ehkä vähän arkaillen sanon ääneen, joka varmaan tukisi tuota sun ajatusta, mutta mä oon sitä mieltä, että pitäisi taistella sivistyneen käytöksen puolesta. Ja sillä mä en nyt tarkoita sitä, että housunprässit on oikeassa järjestyksessä tai että että on hienoja oppiarvoja tai lukee viittä sanomalehdettä ja aamulla tai juo oikeanlaista teetä oikeassa asennossa, vaan mä puhun niin kuin sivistyneestä käytöksestä, joka tarkoittaa muiden ihmisten kunnioittamista ja mm. ottamista. Se on yleinen lähtökohta, että kun olen osana maailmaa, maailmassa, niin mun pitäisi antaa ihmisille tilaa, mun pitäisi kuunnella niitä, mun pitäisi pyrkiä ymmärtämään pikemminkin kuin vyöryttää omaa kantaani ja pyrkiä niin vuorovaikutukseen ja, ja tuota, kunnioitukseen. Kyllähän sitä on, ja kyllähän sitä on aika paljonkin, mutta sitten niin kuin kauhean paljon nousee esiin myös ihan toisenlaista käytöstä tänä päivänä. Että monia niin netin keskustelupalstoja on mahdotonta lukea, koska ne on niin sietämätöntömiä. Ja, ja, e, tota, on paljon, että fiksut ihmiset eivät enää hakeudu julkisiin virkoihin tai luottamustehtäviin sen takia, että niitä vaan mätetään niin hirveällä tavalla, että ne ei enää saa mitään aikaiseksi. Me katsotaan näitä erilaisia poliittisia virtauksia, jotka tällä hetkellä nousee, jotka on kauhean aggressiivisia ja näin, niin kyllä, se, että vanhat instituutiot hajoaa, niin se ei saisi johtaa siihen, että me menetetään uskomme siihen, että meidän pitäisi käyttäytyä kunnolla toisiamme kohtaan. Et sen hyvä, puolesta on myös pidän.
1: Pitää sanoa, ihan juuri Bostonista tänne tulleena, niin kyllä se myös tuossa koko vaalikeskustelussa, niin, niin kuin ei pelkästään yhdellä puolella. Sieltä tulee, muistellaan pahin esille, <laughs> jotenkin Joo. huonoin osa ihmistä esille. Ja sitten vielä se ehkä korostuu, se on yksi surullinen asiat palvelusta nimeltä Twitter, että se ei niin kuin, ole saanut tätä ö, kiusaamista. Sehän vaikea, vaikea näitä asioita on kontrolloida, mutta jotenkin nämä, keskustelupalstat ja Twitter on tavallaan se tämän, tämän hetken keskustelupalsta kaikki tehdään tällaisella julkisten tekstareiden muodossa, mm. niin, kuin siellä, niin kuin se, se, että siinä ei ole pystytty jotain löytämään niin kuin yhteisöllistä tapaa ratkoa, ratkoa sitä, niin, ja se nyt näkyy myös tässä poliittisessa keskustelussa. Et hyvä.
0: Twitterin edellinen johtaja, Dick Hostolo, mun mielestä jossain nosti sen esiinkin että, niin kuin ihan julkisesti, että tämä me ollaan mokattu. Että, niin kuin Twitter on kerta kaikkiaan niin kuin mennyt pieleen tässä kohtaa, mutta sitä ei nyt saatu kuntoon. Hmm. Tota, tästä podcastista rakentuu pikkuhiljaa instituutio, ja instituutioita rakennetaan sillä tavalla, että on toistuvia elementtejä. Ja mä ajattelen, että tässä niin podcastin lopussa voisi olla sellainen kolme kysymystä, joita mä kysyisin niin jokaiselta, joka tulee vieraaksi. Ja, ja ensimmäinen niistä kysymyksistä, nämä menevät vähän toiseen maailmaan, mutta että toki sivua on sitä, mistä ollaan puhuttu. Mutta, mutta, ensimmäinen kysymys olisi sellainen, että onko jotain sellaista, palvelua tai aplikaatiota tai ohjelmaa tai alustaa, jota sä oot viime aikoina niinku yhtäkin havahtunut, että mä käytän tätä aika paljon. Paljon enemmän kuin aikaisemmin. Joka niinku kasvanut sun omassa elämässä. Joo. Tuleeko mieleen?
1: Tulee. Itse asiassa viime aikoina on kasvanut SoundCloud. Siis Jaa. tää ä, musiikkipalvelu osittain se liittyy ä, ty- työhön. Ä, tehdään yhteistyötä eri näiden musiikkipalveluiden kanssa, mutta mun se on kiinnostava siksi, että se on mm. ainut musiikkipalvelu, jossa on oikeasti yhteisö vieläkin. Ja se on Berliinistä ruotsalaisten perustama Alex, Alex ja Erik Walforsin perustama palvelu, mutta siellä on edelleen näkyy tämä yhteisö ja verkoston voima mm. ja uh, data-voima. Et mä oon Soundcloudia käyttänyt yhä, yhä enemmän. Miten sä käytät sitä? Miten... Mä käytän, kuuntelen musiikkia kommentoimaan laittamaan viestejä ja tietysti nyt vähän äänittelee itsekin musaan niin panee sinne ja öö, jakoon, jakoon tavaraa, Ehkä siitä on kiinnostunut.
0: Entä sitten toinen kysymys. Mikä on sellainen kirja, jota sä mainostanut ystävilles viime aikoina? Mä
1: mainitsin tuossa aikaisemmin Joshua Raymond kirjan Seventh Sense, joka just se peruskulma on, että miten verkosto valta vaikuttaa yhteiskuntaan ja miten se on niin kuin pääselittävä tekijä siinä, mitä tapahtuu. Ja sitä kyllä suosittelen, mutta kun se jo ehdittiin tuossa mainita, niin pitää keksiä joku lisäksi ehkä Joy Iton uusi kirja, joka on tulossa. Eli Joy Iton, MIT Media Labran johtaja, ja hän tulee kirjan nimeltä Whiplash. Ja se on niin kuin How to Survive our Faster Future on alautsikko tietääkseni, ja se on siitä just ennakko kappale ja siinä mun mielestä hienosti ö, jäsentää, niin kun jos on kiinnostunut siitä, että miten tuollainen tutkija-yhteisö ö, ja, tutkija- ja tekijäyhteisö, mä sanoisin, niin kuin Emma mm. että mitkä ne on ne periaatteet, jos se kumpuaa se tekeminen, kun ei voi olla tällaista suun, tarkkaa suunnitelmaa. Joihan ei usko siihen, sanoit että päätöksenteko on hidasta, että se on, hän on usein sanonut, että hei, että tällä hetkellä on niin, että suunnittelun ja riskien analyysin kustannukset koko projektiston yli puolet, niin eikö silloin kannattaisi vaan kokeilla? Ja, ja silloin hän tot, niin kuin soveltaa sitä myös siihen. Niin nämä ovat ne, ne MIT Media Labran periaatteet tuotu tosi hyvin esimerkin sekä lähihistoriasta että sitten vähän kauempaa, että osataan vähän peilata, että ei tämä ole nyt ihan niin uutta, tämä missä me nyt mennään, niin whiplash, sitä
0: suosittaa. Whiplash, Toinen. Ehdottomasti menee oman ostoslistan ykköseksi. Milloin se on ilmestymässä?
1: Pitäisi joulukuussa tulla.
0: Okei, koska silloinhan kun me tehtiin tuota meidän 10x-kirjaa, niin Joy Ito oli niin kuin ratkaisevan tärkeässä roolissa siinä meidän ajattelun kehittymisessä. Moneen, moneenkin suuntaan Joo. ne asiat, mitä hän puhui, niin ne oli kyllä sellaisia, jotka edelleen... Niin kuin pyörii tuolla pääkopassa, että sitä mä odotan. Mä mainitsisin sulle yhden kirjan, joka voisi olla kiinnostava, on tämmöinen kuin Platform Revolution, jos et ole lukenut, niin lue, koska se on taas fantastisen perusteellinen ja hyvä johdatus platformien dynamiikkaan, talouteen, eli alustojen ja ja niiden governance miten, miten niitä voidaan hallita. Ja siis, jos haluaa ymmärtää alusta vallankumouksen kaikki, no, suurimman osan niin tärkeistä dimensioista, niin toi on erittäin elegantisti kirjoitettu ja, ja vahva kirja siitä, Platform Revolution. voi Kiitos. Suositella Mites sulla. Palvelu
1: sulla, mitä sä oot käyttänyt viime aikoina?
0: Hyvä kysymys. No. Jollain hassulla tavalla musta on tullut vähän Instagram-fani, mutta se johtuu siitä, että mun tyttäreni matkustelee tällä hetkellä Aasiassa. Ja silloin on hauskaa vaihdella kuvia tuommoisen palvelun yli. Se nyt tulee tässä ensimmäisenä varmaan mieleen. Ei kauhean eksoottinen, mutta mutta näin näin huomataan joku uusi tarve ja sitten joku täyttää sen meidän maailmassa nopeasti. No sitten vielä kuulet tämmöinen pehmokysymys tähän loppuun, eli missä vietät, kun olet Suomessa ja haluat viettää hyvän viikonlopun, niin missä sä vietät hyvän viikonlopun Suomessa ja minkälaisia asioita siihen kuuluu? No
1: tosiaan, mä ja me asutaan nyt Bostonissa, niin näitä viikonloppuja Suomessa ei ole niin paljon, mutta meillä on pieni Ö, vähän mummo mökki tuolla nuksiossa ihan siellä ö, hyvin lähellä luonnonpuistoa, niin kyllä se siellä se on niin se hetki ja siinä saun, sauna. Nämä on nyt tosi perinteisiä juttuja, mutta ja, iltakävely siellä ja vähemmän ehkä
0: internettiä, niin mm. se on
1: kyllä viikonloppu. Just tämä viimeinenkin.
0: All right. Tätä... Jos. Tässä tuli mainittua jo The Sync Project, mutta että noin muuten, jos haluaa tietää, mitä Marko-Ahtisaarille kuuluu, niin mistä sinut löytää Interwebseistä?
1: No ihan äh, Gmail oli varmaan helpoin sähköposti Marko-Ahtisaariat, Ja sitten äh, Twitterissä olen äh, i MOIA, ihan mun Ilari Ahtisaari. Niin MOIA Twitterissä, niin siellä varmaan äh, näkee, Eniten. Ja voitaisiin vaikka ajatella, että seuraava podcast tehdään sieltä saunan
0: Se voisi kyllä olla hieno paikka puhua niin kuin Suomen tulevaisuudesta, niin katsella nuksion maisemia sun saunan ikkunasta ja nauttia siitä. Mutta kiitos Marko tästä koko maailmanhistorian ensimmäisestä Tenex podcast vierailusta Kiitos itse. Toivon sulle mahdollisimman hyvää syksyä. Samoin. Ta-